0: 大家好，我是阿奇，
1: 我是七奴 A K A 藏镜人
0: 。要过年了，又要准备面对那个三姑六姨四叔的询问，有没有觉得很烦呢？我们今天就来聊一下，我跟常镜人家里面是怎么过年的。究竟我们这种常年在国外念到博士的人，会不会被问各种烦人的问题呢。再来是台湾跟美国的家庭，我们觉得有什么不一样？那我们就赶快开始。但在我们开始之前，让我们进一下小广告。方太升降桌团购回来喽！过年之后要开工，当然需要升降桌啊。升降桌是我跟长颈人绝对不能没有的东西，因为桌子的高度要是不合适，你就会驼背、耸肩、乌龟颈，变成这样有没有
1: ？真的是桌子的高度决定你人生的高度啊，决定你舒服的高度
0: 。桌子要是不对，你长久下来一定是哪里都痛。就算姿势正确，只要你久用电脑、久坐之后，都会有很多问题。所以医生都会说，没有最好的姿势，最好的姿势就是一直不断换姿势。所以我真的没有办法离开我的升降桌。而且方腿的升降桌真的比我们美国好的非常多。首先，它的质感非常好，桌面我选的是那种凹凸木纹的，摸起来就是很舒服、很有质感。而且它升降的速度非常非常快，它是可以记录你要的高度的，可以记。录三个，另外还有很顺畅的屏幕支架跟桌上可收纳的充电线。说实在，如果不是他们没有送美国，我真的很想在美国买一个，因为他们的真的好用很多。我们去年卖的超好，所以很多人回来问什么时候会再开团，因为他们家可以客制化，可以根据你家的规格设置你要的桌子大小。现在也有九十公分的小尺寸版本，适合小空间。另外还有可升降的中岛餐桌，其实这个我还蛮想要的，可以做菜又可以吃饭，真的很方便。官网。现在有克制系统，可以搭配喜欢的配件和桌面颜色，配到满意再下单。2月15开卖，有新几张 Porterida CC Doctor 阿奇，看更多最新团购哦。说到过年了、啊，我跟常进人的家庭差非常多。我觉得你家应该是那种典型的台北家庭吧，感觉大家关系比较淡薄一点。
1: 什么叫做典型的台北家庭
0: ？就是。过年的时候不会去南部的家庭
1: 哦啊！我家老家就在台北，我要去哪里
0: ？你要不要跟大家讲一下你都怎么过年的
1: ？但是我觉得，其实因为其实我家有两段事期，你知道吗？就是因为我其实在小的时候，其实是就是那种传统的那种，就是大家庭过年，就是有三合院啊，然后大家就是都会回去啊，这样。
0: 是因为你爷爷还在世吗？
1: 对啊，就是我觉得是因为就是就是爷爷过世以后，那个他身为一个核心人物，然后因为那个那因为那个核心人物没了，然后就开始分崩离析。因为大家都有各,各自自己的生活嘛，每每个人都不在老家附近，就是就业生活，所以其实就是很难再维系。而且因为地点真的不是很好，有点湿冷，有点阴暗，常常下雨。所以就不会很想回去啊。
0: 那小时候爷爷还在的时候，会比较想回去吗
1: ？其实好像也没有
0: 。为什么？<笑>
1: 因为，哎，我觉得这个故事很长。就是因为我小的时候啊，其实因为。爷爷奶奶非常的需要宴客 ，for some reason， 因为他们好像就是有非常的交友广阔之类的，所以就我们常常会在某一个时间，我忘了是初二还是初三，反正就是会常常邀非常非常多的陌生人，还不是亲戚哦，是陌生人。然后他们就会带着就是各式各样非常名贵的礼物，然后来我们家就是拜年。然后这个时候呢，就是所有的小孩就都被关，就会被赶进一个房间里面关起来，因为小孩子不能上桌，只有大人才能上桌。
0: 等下这也太残忍了吧？<笑>
1: 因为就是能够做饭的人太少了，所以其实能够 host 的人就是非常的有限，所以你就真的因为来的客人真的太多，所以变成是。只有一部分的人就是才能吃到饭，这样
0: ，所以你就都没东西吃吗？也
1: 没有，就是通常就是这个我记得没有很清楚，应该是做一份类似的，然后送进那个房间，然后但是你就是一定会被关几个小时。
0: 这真的很讨厌哎、欸！我们家都是小孩子自己坐一桌啊，为什么要把小孩关起来啊？是因为不想让陌生人看到小孩子吃饭不好看之类的吗？
1: 我觉得应该没有到那么严重吧。我觉得最主要真的就是可能就是桌子一直不够，然后就是好像是有大。菜不够的这个问题
0: 哦，比较好吃的不够给小孩吃，就
1: 大鱼啊、大肉啊那种，就可能就没有的样子。我必须说，就是真的对我来讲，就是小时候过年真的不是一个什么太好的回忆，除了拿压岁钱的时候
0: 。那长大之后过年有比较开心吗
1: ？我爷爷过世以后，就是其实也没有，但是它变成是真的，就是完全是一个 choir， 就是因为我们就是在回去。祭祖啊，撕春莲啊，然后就是打扫啊，所以他就变成，但是那个生活空间就是其实已经没有了生活了。你也知道，就是没有在生活的房子，它就会脏的很快，衰败的很快。所以我每次回去就是在修东西，然后清东西，就是去给煤气，就是熏一个晚上，然后又要走。说起来是蛮不孝的，没有错，但是真的就是一个。球， ore, 就是一个麻烦要做的事情，这样
0: 啊。因为你们家的祖宅现在没有人住，所以有太多工作要做了
1: 。对啊，就是它就真的就是一个没有维系的核心成员，跟意义上可能也不大。
0: 而且因为你们回去也没有太多亲戚，对不对？就是你们小家庭吃吃饭而已。
1: 可是，其实说实在，亲戚大家都忙，就是大家连回去、连见面都，每个人可能都抱着类似的想法吧，就觉得回去是一个麻烦的事情，所以其实就就不不不太会想回去
0: 。哇，你们家真的情感蛮淡薄的。
1: 我觉得也不是情感淡薄，比较像是说，因为大家真的很忙，所以当过年这件事情没有感情的成分在，变成只有出活了的这个意义的时候，就真的不太会想去做这件事
0: 。不，你刚刚都已经讲说没有感情的成分在了，这不叫情感淡薄，叫什么？那逻辑不通啊
1: ！没有，我们感情还是很好啊，我们还是会就是在这就是在会聊天啊，然后会彼此帮忙啊，就是借钱，就是大家那个其实、就是、感情是在的。但是当过年这件事情，我们要去 e x。Q， 它就是一件出火
0: 哦。所以如果过年换成在大饭店大家吃饭见面拿红包，就会觉得蛮 OK 的。棒哦，是因为要做的事情太多了，所以讨厌过年
1: ，而且地点也不好。Location, location, location
0: 。我从小就蛮喜欢过年的，因为对我来讲，那是一个可以见到很多人的时候。而且因为我们家就是负责主办的家嘛，我知道很多台北人都说过年很无聊啊，就回亲戚家吃饭也没在干嘛。我们家就是那个亲戚家，所以我们要准备非常非常多东西，从好几个月拜以前就很忙，但是我们会想办法让大家过得比较开心点的、啊。不过我坦白说，这件事情小时候比较容易，小时候你买个鞭炮啊，买个游戏，小孩子就玩得很开心了。可是大人要让一些平常没有生活在一起的大人很开心的聚在一起好几天，真的是蛮难的。通常大家都会开始露出真的很无聊的那个。态度，这也是因为我家我这辈的人感情蛮好的，因为我爷爷那个年代很穷，所以我姑姑啊、大伯都是很早就去外地打拼，他们会把小孩子留在老家让我阿妈照顾，所以我堂哥、堂姐他们是一起长大的。我没有加入这个，因为年纪太小了，所以我出生的时候，大部分的人就都已经回去跟爸妈住了。但我妈有跟我说过，她当年怀第一胎怀我姐姐的时候去妇产科，后面跟了快十个小。然后路人都非常震惊，哇，一二三四五，还以为她生了那么多，殊不知那是她的第一胎。所以，在我觉得我妈蛮辛苦的啦，那个年代愿意这样做的人也不多了。那我们会从过年前一两个礼拜就大扫除，准备年糕。那因为要做的事情非常多，所以附近的亲戚其实是会回来帮忙的。就我们有住在台中的亲戚会提早回来。我们家做年糕是用灶，所以要用一个大概双手打开这么大的蒸笼去蒸吧，有好几层这样。通常是先做昂菇柜，里面包豆沙或者花生的。然后再来做包啊，贵就是里面有包肉的，之后才会做发糕啊、年糕这些，没有办法一天做完，通常都得分好几天做。哦，你
1: 们真的是蛮搞纲的。我们好像都是那种去菜市场买那个人家就是做好，就是膏体已经是好的，然后外面裹面皮，然后再加蛋液，然后下去炸
0: 。我们现在也是这样，因为现在阿妈身体比较不好，自己做那些真的很麻烦。但我也坦白说，哈，外面做的蛮难吃的。
1: 我在小时候是蛮喜欢吃啊，因为那个就是甜的、啊
0: 。因为我阿妈会自己做的主要原因就是嫌外面做的不好吃。然后我现在吃外面做的，真的也会觉得啊，这就不是我小时候的。吃的那个年糕的味道真的不一样。那我刚毕业的时候，其实，在台大做了一年的助教，就在过年前请了很长的假。当时的教授都很惊讶，说：“你干嘛要请这么长的假？”我就说：“我要回家做年糕。”你看教授脸色都傻了，你知道吗？我觉得他们应该没有遇过任何一个助教请假的理由是说过年必须要回去做年糕的。可是那就是我们家过年的方式。而且除夕夜当天会更忙啊，一早就要起来拜拜，然后再打扫一次迎接大家回来，然后再准备拜拜。所以瓦斯炉根本来不及做，都是用灶用灶烧很大一锅水，然后去烫那些三牲啊什么之类的才来得及。另外做年菜在我们家是不实际的，因为人很多，所以我们干脆都是煮火锅。然后如果是初二、初三很多人回来的，就干脆直接叫菜比较方便。所以我们。才可以小孩子上桌啊，不像你们会菜不够吃，必须要被关在房间里
1: 。我觉得也有可能是因为我们做的人太少，因为就是我们家好像能打的，好像只有我妈一个人要要对付，就是十几个人，好像就是比较辛苦一点。我觉得我妈真的很强，就是她每次就是提要提，我们都会提早回去，然后就是她就是一个人就是做所有的事情。我现在想起来，这是自己真的是。蛮不能打的，十分的无用啊
0: ！你连帮忙你妈都没有吗？
1: 就是只能做一些这种很简单的那種，种就是就是扫扫地啊、拖拖地啊。但是其实其实那个就是也是心不甘情不愿的，就是根本就没有什么，就是输出。
0: 天哪，你妈真的很贤惠，而且很任劳任怨
1: 而且因为我妈就是因为她对于就是菜色非常的挑剔，所以她其实不太能做就是这种很快。但是不太健康的东西，像油炸的东西不会出现。
0: 但其实我喜欢过年，最喜欢的是除夕夜吧。就是除了拿红包之外，因为我们家有十几个小孩嘛，大家就会一起打牌啊，放烟火，很开心哎、欸。都是那个大小孩带小小孩去玩。做到这个，我还把我的拇指烧了。就是<笑>我们家小时候很穷嘛。烟火这种东西不是能常常买的，只有过年会买。然后有一次那个烟火的，就是它那个引线不知道怎么搞得掉了，所以它就是没有那条线可以烧。可是小时候我就觉得，哎呀，这样好浪费哦，不然我把它倒过来烧，我就可以点着了呀。然后点着了之后，它就直接把我整只大拇指烧成焦黑。
1: 太扯了吧，焦黑、欸！我
0: 没有骗你，真的是全黑的，是外侧这边整个是一块黑皮，但是很神奇的是不会痛。我猜应该是什么东西都已经被烧死了，所以完全没有感觉。然后我还记得很清楚，是那个东西烧了之后，我就一手拿着烟火，然后一手看着我焦黑的时候，就说，得哦，好神奇哦，它变成黑色了。然后我们家那时比较。大的孩子是堂哥，我堂哥立刻就冲过来把那个烟火给丢掉，然后把我抱回家，然后尖叫说：“美眉的手指烧焦了。”我说是在我堂哥心里，当时应该觉得错晒吧？你
1: 有没有去急诊啊？
0: 没有
1: ，怎么可能？这听起来就是什么三级灼伤的。
0: 他后来就是去冲水，然后冲水那个 moment 痛到一个爆炸。我有印象，我被抱着，然后大哭。冲完水之后，就是那个就。剥掉，之后露出里面的肉，然后，
1: <Holy. S
0: 1> <笑>后来有去包扎。然后之后皮就都长回来了，所以你根本没有看到啊。
1: 我等一下，你那只拇指，等一下再次给我看一下。真的
0: 看不出来啦，<笑>就是小孩子的恢复力可能比较好，而且可能就是很幸运，只有烧伤表皮，所以就是皮剥掉之后就长回来了。但我想我堂哥可能印象比我更深刻吧，负责带一群小孩去玩，结果居然带了一个手指焦黑的小孩回来
1: 。好啦，我小时候好像也是有放烟火，那的确是蛮嗨的。我的印象以前的烟火好像比较危险，比较嗨，都可以放一些很激烈的。<笑>对
0: 。因为现在怕火灾，所以都已经禁止了。可是我必须说，放烟火是我小时候很欢乐的回忆。过年最期待就是打牌、放烟火。另外，我初二好像很少陪我妈回娘家，至少不是每年。因为这天我姑姑会回来，所以我们外婆那边通常都是提早说好某一天去这样子。那初三呢，则是我爷爷那辈的亲戚会回来。我们之前有拍影片给大家看过嘛？其实那个影片里面已经算少桌了啦。那一天好像是三桌还是四桌吧？我记得我小时候都是有个五六桌很正常，而且就是整个邻里大家都会包很多桌，所以就真的非常。非常非常热闹，但现在这样一讲的、啊，大家都各自有各自的事情，就比较少人愿意在过年的时候回来。就是说在过年塞车很讨厌啦，所以现在很多人都是提早去饭店里面举办这些聚会，就比较不会过年当天塞车塞得这么痛苦
1: 。我们家好像是没有什么过年塞车这件事情，跟那条路真的就是太冷门，就是没有什么塞车这件事情，就是四十分钟解决，是蛮 OK 的。
0: 对于你们家比较没有停车位的问题。我们家那个巷子里面很难停车，而且再加上说，你家是往北走，从台北往北走的人很少，大家都要往南，所以国道都会塞车。
1: 不过你这样讲，我真的觉得仔细想，其实我比较喜欢就是去我妈娘家那边，因为我的所有的阿姨们做菜都非常的好吃。
0: 哦，你大阿姨做饭好好吃哦！你大阿姨跟她媳妇做的那个猪脚，真的是我人生中吃过最好吃的猪脚，我不开玩笑
1: 。那个猪脚每次我都就是只是我们每次去都会带一一带回来，然后我都可以晚上就是不解冻直接吃，超爽的。
0: 为什么会完全没有遗传到你阿姨的任何一点天赋啊
1: ？呃，我又没有做过，<笑>而且应该很花时间吧？要炖到那么烂。
0: 我不知道哎、欸，因为你阿姨那个猪脚不只是烂而已，是烂中带 Q， 是一个我外面从来没吃过的口感，超神奇。但是说在长大之后年味变淡这件事情，说实在让我蛮难过的啦。除了大家都有自己的事情之外，有一个很重要的原因，就我家阴盛阳衰，大部分是姐妹，所以姐妹都出嫁了之后，家里当然就比较冷清。不过过年这么多亲戚哦，当然是会有人问东问西了。你家会吗？
1: 我觉得我们家好像没有经历过那个时期就分崩离析了
0: 。哦。我家跟很多人比起来，应该算还好。一方面是我觉得我们家长辈的确都蛮讲理，也算体贴啦；但另外一方面是因为我蛮凶的
1: ，<笑>家派
0: 对我非常的派。我们家没有任何长辈敢让我生气。我其实平常对长辈很好，我打招呼啊，嘴甜，我都算是很很会。所以大部分的长辈对我的印象是不错。但我对于那种不讲理长辈的态度就是啊，你敢闹，我比你更闹。我们闹上网给全家族看，我看谁没脸。奉陪到底。通常呢，那些不讲理的长辈就会瞬间变得很讲理。我曾经有亲戚很生气，想要打电话跟我爸妈讲说你女儿这么坏，然后我就直接上网 Facebook， 只差没 take 全家族的人来看说我们看是谁坏。我妈还跟我说，其实他打给我，我也不能干嘛。我觉得他只是不知道哦，你教不动而已，他以后就知道了。不过我周遭哦，真的很多朋友会受到情勒长辈的困扰。我会奉劝大家呢，能讲理的话你就尽量讲理。但是如果对方只想要情勒的话，你就情勒回去
1: 。这边的情勒是指什么？什么样的事情要情勒？
0: 比方说，我家人会说：“啊，你都回台湾了，怎么不时时刻刻待在家里面陪我们啊？什么之类，怎么还要出去玩啊？」我就会说。我下次可以直接去日本，我直接不回台湾，有比较好吗？没有啦，我当然还是想讲理啊。可是当对方只想要勒索你更多事情的时候，我觉得这个时候你怎么沟通都没有效，最有效的就是情勒回去。我承认是我做人差，但我想要有效率的沟通，但比较麻烦的是殷情。就其实你妈妈算是非常非常明理的人，常静人的妈妈对我非常好，非常尊重我个人的意愿。可是我自己是听过很多朋友的恐怖故事的，就是这个婆媳关系啊，真的不好。比方说，有还没有结婚就在盘算女方的薪水的啦，还没有结婚就会在讲说，你以后就是我们家的人啦、啊，你假日的时候应该要怎么样，过年的时候应该要怎么样，你以后应该要怎么样，也有规定说，在家不准待在房间休息啊，一定要出来客厅收拾啊，切水果啊，下班后不能放松啊。我甚至听过打电话到女生的公司去骂人，把人家骂哭的
1: ，太夸张了吧？是什么事情可以就是需要打电话？觉得
0: 你让我儿子不够听话、啊？那他公司,公
1: 司那关他公司什么事情
0: 啊？打电话到公司你才会接
1: 啊？哦，我以为是打工到公司跟主管讲，是打到公司找人，打到工找 <OK, S 1> 找人。
0: 但这不是我听过最夸张的，我听过最夸张是那个婆媳关系真的非常紧张，然后理论上应该是那个儿子要协调嘛，但儿子协调不了。加上工作压力可能有点大，直接自杀的。我认真，我没有开玩笑。<笑>
1: 我刚刚直接吓傻了，有点夸张啊。因有
0: 会会自杀，当会自杀当然是有很多别的问题啦。但是紧张的婆媳关系也是其中一个。就是婆婆跟媳妇谁都不肯让。我其实会觉得，大家如果进入到这个很不健康的亲戚关系。认真考虑离婚。我觉得台湾有一个很讨厌的文化，就是你结婚就是我们家的人了。没有诶、欸，我还是我爸妈家的人哦、喔。我跟你们家顶多就是姻亲关系吧。但因为很多长辈有这个思想，所以真的会去想要控制媳妇，那个控制的程度是远超过对自己女儿的控制，很可怕。我听过很多可怕的故事，所以我周遭很多人就不想结婚，我觉得很合理。那结婚还是可以离婚嘛？以前我阿妈跟我妈都会问我说：啊，你这样没有去婆家尽校，常敬人的妈妈会不会讨厌你？我都会回说，我离婚不亏啊
1: ，我超亏啊！你不亏，我超亏，
0: <笑>因为我比你会做家事啊，我赚的比你多啊，所以我真的不怕离婚哎、欸，就算有了小孩，小孩跟我姓啊，谁可以探视是取决于我喜欢谁，我不喜欢的长辈就不要见到小孩，我真的不亏，我可以接受我一辈子同居。不过哈，我最近的确是有点怕我阿妈年事已高，再听到这些话被气死啊，所以我最近是有比较收敛一点，没有那么呛了
1: 。你应该庆幸你与阿妈。不会听 podcast， 原来真的是崩溃。<笑>
0: 嗯，但我爸妈就因此不会再来问我任何事情啊。他们担心说越问会越生气，<笑>只是把他们自己给气死而已。我个人的逻辑啦，面对这些亲戚，你不想气死自己，就得气死他们
1: 。<笑>是，没有这么严重吧？
0: <笑>没有，大家可以彼此尊重啊。你不要问我，我就不气你。你如果要问，我也可以气死你啊。不过我没有什么人会一直追问的原因哦。我觉得除了我个性真的比较凶悍，然后我们家长辈也比较明理之外呢，我觉得还有一个原因就是，以世俗的眼光来看，我应该算长辈眼中的优秀吧。就是书念的不错，然后工作不错。我生活可以自理，所以就没有什么好问的。唯一他们可能想问的就是什么时候生，但因为我们现在已经公布说我们在做试管婴儿生不出来了，所以这个问题也没有人敢问。顺道一提呢，我最近都会跟我爸说呢，医生说我压力太大，我压力大就会流产，就会没办法成功怀孕。那、啊、这都是事实啊。这句话说出来之后呢，你就可以畅行无阻，整个家族里面不会有人敢让你不开心。给大家参考参考
1: ，这是不是也是一？<笑>总晴了
0: ，<笑>但是因为我不想
1: 被人晴了，所以我决定先晴了回去。发黑函吧，
0: 真的会让我比较困扰的哈。就有的时候我阿妈会像这样盯着我看，盯了很久之后，悠悠的说：“你要是男孩就好
1: 了。”<笑>为什么
0: ？就他们还是有那个男儿传家的概念啦。我不会说我家重男轻女严重，我觉得跟我听过的很多恐怖故事比起来，我家男女非常非常的平等。我爸妈从来没有因为我是女儿呢，就减少对我的教育，他们对我投资非常多资源。可是我们家的确有那种男儿才能够传家的概念，他们会觉得说我结婚了就是别人家的。我不知道你有没有发现哦，你来迎娶的那一天呢、啊？有一张照片是我弟、我爸妈还有我阿妈站在门口看我们的礼车离开，那张照片看起来真的很像在哭丧、欸。<笑>除了我弟的表情看起来正常一点之外，我爸妈跟我阿妈的脸都真的很像家里死人。我没有开玩笑，他们看来是随时要哭出来了。然后我说在我，在我看到那张照片的时候，我有点吐血。
1: <笑>我觉得。那个氛围的确是蛮有趣的，但是我印象最深的、就是，其实其实你自己的脸也超臭。那个丢那个什么东西啊？扇子吗？对。那个丢扇子是什么意思？丢掉什么？
0: 丢掉坏脾气
1: 。哦，显然那个东西不 work
0: 。对，因为我像射
1: 小李飞刀一样把它射出去，<笑>非常的不爽。都插进墙里了呢。
0: 哎，我出嫁那天，我跟我妈讲说，你要是敢泼水，我这辈子就不会再踏进家里。所以后来我妈就没泼了。但后来他们的确有感叹说，其实像我这样挺好的，因为我爸妈他们真的是观念比较传统的人，所以他们就是比较有那种我结婚了之后就是婆家的人的这种概念。但后来就发现，我就像没结婚一样，我回台湾就是大部分都待在南投，我上次回去过年我也待在南投嘛，然后我妈就会忍不住跟我感叹说：“你这样真的是挺好的。”
1: 而且我觉得，是其实这个就是现代社会的比较理想的状态吧。像如果我自己有女儿的话，我也会希望她是这样子的状态，比较不让人担心，比较不会被欺负，她会过得很好的感觉
0: 。没错，我觉得不要说欺负啦，就是我毕竟就不是你爸妈生的，我不是他们养大的，所以跟他们维持在一个有一点健康的距离，我觉得其实对彼此都是好事。我对你妈应该还算孝顺吧？很孝顺啊。我这样应该不算在情热岛
1: 。希望他不会点 p o c k e t
0: Anyway 呢，我阿妈会感叹我为什么不是男孩哦。我觉得主要原因是因为经济实力，就是特别是每次我给家里买了什么东西，或是展现出对他好一点，他就会忍不住感叹说：“你为什么不是男孩？你如果是男孩，你就会一辈子在家里面照顾这个家。我是女孩，我也会照顾啊！我真的不懂这个逻辑在哪，可是。”老人家比较难改变这个概念，我也可以理解啦。以前我都会呛回去，但现在考虑到他年事已高，我就会稍微忍一下。不过坦白说啊，我觉得我们两个的家庭观念的确很受到美国文化的影响，因为我们在美国住的也比较久了嘛。我们之前有一个 p o c a s t 是在讲对台湾人家庭的问卷调查，然后台湾人好像很不重视家庭。当时有个留言让我印象很深哦，他说他觉得会有这样的调查结果，是因为台湾家人之间的关系往往很紧繃。」讲到过年回家，都是一些负面的情绪，因为家人常常会问很多讨人的问题，管于你的人生决定。我觉得这个在美国的确是比较有差的。大家可能有听说啊，美国人很独立，他们原则上在上大学的那一刻，大概就有一种离家独立的意味所以你可以在影集或者是电影里面看到小孩去上大学的那一刻，父母就会说一句 l e t s it”， 就是有一种我育儿之旅已经结束了，之后我就是面对空巢期的那个感觉
1: ，比较像是一个。The project is done。
0: 对对对，是一个很正向的，是一个人生往下一个阶段前进的概念。小孩子长大了，独立了，我们该来规划我们的退休生活或老年生活了
1: 。其实美国人的过节也不见得是非常的和乐的吧？就是像他们也是会有那种就是很传统的喜剧感，就是说 Thanksgiving 上面都会有那种 w e i r uncle say a lot of racist stuff。<笑>
0: 可是他们好像比较不会追问各自的人生决定，你不觉得吗？他们比较稍微有那种“你的人生是你决定”的概念
1: ，好像就是会比较 open-minded 一点
0: 。可是我觉得他们。这样开放的态度有很大一部分是因为他们对小孩的付出没有那么大，就是美国父母养小孩，原则上不求小孩子回报，他们就是像在养一个宠物一样，想要有一个 project 把一个小孩养大。那这个小孩长大了之后要干嘛啊、哦？是他自己的事情。虽然这个观念现在有慢慢在改变，因为现在美国也面对说高房价、年轻人收入不够高、买不起房子这一类的问题，所以很多美国年轻人长大了之后。还是跟父母同住的，这个是现在开始慢慢出现的现象。另外，很多人都以为说美国人对小孩的教育投资非常少，没有中高阶级的美国人对小孩投注的教育心力其实非常非常的大，他们会花很多时间跟很多钱送小孩去上各式各样的才艺，因为他们大学的录取制度不像台湾是只有考试，而是要十项全能，所以我会说美国父母对小孩的付出其实也非常高，可是从从一开始，他们的那个期待就不一样。他们没有养儿防老的概念，他们就是觉得小孩长大了就是出去过自己的生活，所以也比较不会像，所以也比较不会像台湾的爸妈那么照顾小孩。台湾的小孩长大了之后，可能还是接受父母的头息款买房，小孩子丢给爸妈带，所以爸妈也会很想要管东管西的嘛。因为我对你付出了很多，当然就会想要你有相当程度的回报。但是美国人这方面。不是说没有，但好像真的比较少，就
1: 是养儿防老的概念比较低一点。其实我觉得要跟父母要维持一个比较没有互相这种就是欠对方人人情的这种这种关系，有一个很好的方法就是不要把就是小孩丢给父母带。
0: 那不然就给谁带？
1: 其实我小时候就是有很大一段时间，其实是我是会去邻居家的，就是我们会有一个就是隔了大概三四户的邻居。那我放学的时候就就去他们家待着，就是可以去写作业啊，或者是跟他们家就是宠物玩啊，或者是就是玩玩具、看电视之类的
0: 。邻居怎么这么好啊
1: ？对啊，就是我觉得我蛮幸运的，因为其实我觉得这个真的是以。现在社会说，因为我们现在这个社会的就业结构改变嘛，所以变成是很多这种就是以前的这种大家庭，变成现在的新的核心家庭。那核心家庭以后就没有这种互相支持、互相 support 的这个结构在了。那该怎么办呢？其实我觉得跟一个有 healthy distance 的邻居或是朋友打好关系，其实我觉得是一个蛮有效的方式。
0: 有点像是我们那个朋友，对不对？我们开车大概十分钟，不会近到说觉得还有很多习惯讨人。但是又可以互相守望相助，其实是蛮不错的
1: 。对而、啊、而且像美国也很常有这样子的互助结构，我记得叫做 sleepover 吧，就是把小孩送去他的朋友家，然后过夜。那这样子，你父母就可以出去，就是有自己的就是独处时间啊。所以这样子彼此互相能够。帮助，然后但是他们又不会因为有家庭的情感激绊，或者甚至这种，譬如说什么争遗产啊，或者是就是住得太近啊，像这样子是 sleepover 的模式，就是因为你是跟一个有非常 healthy distance 的邻居或是朋友，所以其实你们没有很。强的互利关系
0: ，所以比较不会争遗产啊，或者是想要改变对方教育小孩的方法啊那一类的
1: 。你们也不会就是住太近啊，譬如说你家漏水，或是就是你的那是什么、呃、管委会前没有脚啊，或是你喧哗就是太吵怎么样的，就是你们不会有冲突啦，能够跟不会有冲突的另外一一个就是家庭，或是。族群建立这种互助的关系，我觉得其实非常的有效哦
0: 。而且再加上，我觉得美国人的确对小孩比较敢放手。我记得我刚到美国，印象很深的就是，常会看到很多美国小孩做一些很危险的事情，就比方荡秋千荡得非常的高啊，或者是做一些危险的玩乐行为，就感觉在台湾一定会被爸妈喝止的。美国人就会让小孩去做，就他们的概念比较像说啊，你痛，你下次就不会再犯一样错误，这样就比较真的比较放得开。所以像是 sleepover 这件事情，我觉得我妈就不会让我做。我小时候其实有本来跟朋友约好去他家玩，就到对方家门口咯，我妈叫我回家，因为她不放心把我丢在那里。我觉得就是台湾的父母真的比较容易害怕，就想把小孩保护得更好一点，所以不敢放手。可是其实你互相找一个你可以信任的朋友丢在对方家，真的你比较可以有喘息。因为我们现在人的生活模式真的就比较没有以前农村时代的守望相助，所以没有办法互。互相帮忙带小孩，找一个你可以互相带小孩的 partner， 真的还蛮重要的
1: 。对啊，我觉得这现在的社会问题就是带小孩的 efficiency 太低。像我们以前就是你可能就是丢进五六小孩丢进一个院子里面，那一个人看就好。现在你是一打二，甚至二打一，就十分的没有效率。所以真的是需要这个能够彼此连接结构，
0: 让大家可能也比较不会那么害怕生小孩。另一个我觉得很不一样的是，美国爸妈真的比较重视小孩的意见，而且他们会很喜欢把爱挂在嘴上。我觉得这是一件好事。我常常会在美国的超市里面看到很理性跟小孩沟通的爸妈。就他们可能会蹲下来跟小孩说：“你确定你要做这个决定吗？如果你做这个决定，你要负责哦。你确定了吼？你确定了，我们就这样做咯。让小孩从小去学会说他的行为模式，他的要求是有后果的。那小孩就会比较理性一点。相反，我自己长大的时候，我爸妈永远都是听我的就对了。昨天
1: 你爸爸又再一次中箭，现在是怎样翻旧账？对，
0: 因为他们可能就懒得跟小孩解释那么多，然后他们就会说：“你先听我的。”或者他可能就。会先用一个谎言把我骗住，先把我骗回家。殊不知我记忆力非常好。妈，你说过的骗我的话，我其实都还记得的。<笑>你小时候都骗我说要买玩具把我骗回家，可你最后都没有买给我。不过认真的啦，我真的觉得把爱挂在嘴上是一件好事。我觉得台湾很多的家庭关系紧绷呢，是因为大家习惯把拷问当关心，就是拷问你很多人生抉择，质疑你很多事情，然后觉得我这样是在关心你。相反的，美国人的说。说法可能会是：你是我的家人，我当然很爱你，我支持你的任何决定。我说这些话，只是想要知道你的想法，只是想要帮你分析优劣。就是先把你爱他的这个前提放在前面，把你关心的前提放在前面，对方比较不容易觉得说你怎么总是在质疑我。那这个沟通起来。就不会那么的凶恶，
1: 就是 compliment sandwich 吗？
0: 我自己发现蛮有效的。我现在跟我一些家人的沟通的确会这样，先强调说我是因为关心你，我不是在指引你的人生抉择，我只是想知道你为什么这样想，但我支持你的任何决定。我觉得蛮有效的了。其
1: 实好像在职场上也蛮有效的
0: ，就是必须要能够展现对对方的同理心。好，那我们今天差不多到这边，大家的家庭关系怎么样？其实我觉得家家真的是有本难念的经啦，可能我的家庭经验不见得适用在你身上。今天就是想要让大家娱乐一下。另外呢，我们中国那一集收到非常多的留言呢、啊，我想要强调一下，我相信一定有理性爱国的中国人的哦，我没有说爱国的中国人都是小粉红，我相信一定有非常理性的人。可是呢，我觉得做人很重要的基本良知，就你不能因为你过得好，就去否认那些过不好的人的存在。在多数的民主国家，包括台湾跟美国，如果我们发现，在同一个制度下，有些人过得不好，我们就是应该把这些事情讲出来，去检讨制度面还有哪些地方不对，我们才可以持续的改进
1: 。觉得中国那一集啊，看留言，我的感触就是，其实大家还是会认为，就是说我们在我们是才。是占了某一种特定的立场，但是其实我们只是在描述我们看到的现象。我觉得就是很多。现在网络上的议题其实就是一个瞎子摸象的的概念，就是很多人就是大家都会因为自己的经验就是非常就是看到的有限，所以就会说人家的经验不存在，就是这有点像是说哦，你只摸到了就是大象的耳朵，那你就说就是大象的牙齿不不大象的鼻子不存在。我觉得这个是,是一个现代资讯爆炸就是非常困难的点，只、就是首先会一直听到别人说大象没有牙齿，大象没有鼻子。然后再加上你自己也不可能看得到大象的全貌，所以就变成是就是大家吵不完的过程。但是我觉得就是要大家要认认知说大象真的很大，你不可能看到全部，所以就是我们要能够接受别人去说哦，大象有鼻子这件事情
0: 。没错，我们说一件事情。有耳朵不代表我们说他没有鼻子，希望大家可以有这个基本的概念。如果你是那种摸到鼻子就说没有耳朵的人，我真的觉得你要觉得蛮羞耻的。
1: 有没有这么严重？要到羞耻？我真的觉得啊，因为
0: 它代表你没有基本的同理心啊，你没有办法看到别人的事实，你没有办法认同别人的亲身经验。特别是当你已经看到很多离开中国香港的留言，然后他们对自己的家乡依然有很多依恋，但他们因为一些原因而选择。离开，有一些人的反应就是说，那些都是社会失败的人，就是没有办法适应我们国家人，走了也好，走了也好。我想说，哇。哇哦， wow, 难怪大家都想离开你们这些没有同理心的人呢。我相信有很多人在中国墙内过得很好，但我觉得作为一个人的基本良知，就是当你看到同一个体制下有人过得不好，你可以跟着一起去想为什么，我们如何一起改进。我觉得这是做人很重要的基本道德，一定要去检讨这些国家才有可能进步啊
1: 。而且其实这也不不单是中国，我觉得不论是你是台湾、美国都一样，我觉得也不要。就是說啊，就是你看，那都都是他们不好。就是其实我觉得每一个每一个人都有就是检讨的空间。
0: 没错，每个国家都有非常多问题。那其实我平常也很常检讨台湾跟美国的不是，但不知道为什么就是只有中国人会觉得说你怎么都只检讨中国？可能真的有色眼镜很重。我比较常检讨美国跟台湾诶、欸，这个逻辑到底在哪里？
1: 可能他们就需要多看几个影片
0: 。哦，我觉得这就是有趣的点了。就是其实通常会来骂的人，就是他没有要看你其他影片的意思，他其实就只是想骂你。包括我现在其实很常收到一些私讯，就是骂我是叛国，我没有叛国啊，我不是中国人啊。那 anyway， 我们今天就到这里。不知道我们今天的家庭关系有没有娱乐到大家？<笑>这集知识量应该很少了吧？可以了吧
1: ？我不觉得你爸妈会觉得很娱乐啦
0: 。<笑>哦，但我讲的是事实哦。好，那么我是阿奇
1: ，我是奇奴 A K A 长颈人
0: 。我们下次再见，拜拜。